0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Voor Altijd Indië. De laatste twee delen. Het verhaal van Toen en Aris Budding... ...zoals opgeschreven in het boek Voor Altijd Indië. Geschreven door schoondochter Janneke Budding uit Meppel. Toen en Aris Budding vertrokken in 1939 naar voormalig Nederlands-Indië. Jong, verliefd, ambitieus... ...toen ze op de MS Oranje naar Bandung voeren. Het was een luxe reis en het schip was niets minder dan een varend hotel maar alles wordt anders wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Toen en Ares komen in Jappenkampen terecht, gescheiden van elkaar. Hoewel de oorlog in Nederland in mei 1945 voorbij is... geldt dat nog niet voor de mensen in Nederlands-Indië. De Nederlandse kolonie wordt dan nog bezet door de Japanners... die zich nog niet overgeven. Pas op 15 augustus, ongeveer een week... nadat Amerikaanse atoombommen op de Japanse steden Hiroshima... En Nagasaki vallen geeft de bezette zich over. Na de bevrijding of capitulatie verblijven To en Aris in een huisje in een voormalig interneringskamp. Ironisch genoeg werden die kampen weer bewaakt door Japanners, die door de geallieerden werden aangesteld. Schoondochter Janneke Budding uit Meppel beschrijven hun verhaal in Voor altijd Indië: de geschiedenis van twee jonge mensen tegen de achtergrond van de wereldgeschiedenis. Uh, het duurt kennelijk niet zo
1: heel lang dat, uh, dat ze elkaar weer uh, treffen, dat, dat, uh, dat Aris weet waar ze zit, hoe ze elkaar weer ontmoet hebben, uh, dat, dat weten we niet. Maar ze komen weer samen in, in, in Bandung, daar gaan ze weer, maar dan nu samen kampen in, want dat is veel veiliger voor de Europeanen. Want op 15 augustus. Uh, is de capitulatie van Japan. Maar op 17 augustus. heb je de proclamatie. Hè, roept Soekarno. die Roept uh, Indonesië uit als een onafhankelijk uh, land. En in, meteen daarna. krijg je de periode van de Bersiab. En daar is het. dan is het uh, met de. de de Indonesiërs en vooral de, de jonge heethoofden, de Pemuda's, die kosten wat kost en zo snel mogelijk een, een zelfstandig en vrije Indonesië willen hebben, is er een, een geweldige een geweldsgolf in Indië en ook in Bandung. Dus ze zaten ook voor hun eigen bescherming, zaten ze daar nog in het kamp met. Ja, en natuurlijk was alles daar ook nog zeer beperkt. Maar goed, ze hadden elkaar weer. En ze zaten, nou ja, in elk geval veiliger dan ze voor de capitulatie zaten. Maar die, die Bersiab, en ik vind het, en daarom, ook, daarom heb ik ook het boek geschreven. Omdat heel weinig Nederlanders ja, weten wat zich daar afgespeeld heeft. En wat daar gebeurt, is Dat voor verschrikkelijke moordpartijen daar door de ...vrijheidsstrijders, want zo zagen ze zichzelf natuurlijk... ...begaan zijn en dat ledematen afge, afgehakt werden... ...dat je de lijken in de rivier zag drijven... ...en dat is een verschrikkelijke periode geweest. Bandung is ook in, uh, door hen, een gedeelte van Bandung is in, in brand gestoken... ...dat moeten zij vanuit hun kampetje Hapit, moeten ze dat gezien hebben... ...met natuurlijk een geweldige angst van... ...ja, wat, hoe gaat dit aflopen, hoe gaat dit, uh, gaat dit verder... De, de mensen die als eerste terug mochten, dat waren mensen die er uh, heel slecht aan toe waren. En ook mensen met kinderen. Zij waren nog vrij jong. Het waren nog uh, twintigers. Uh, ze waren er lichamelijk niet al te best aan toe. Maar er waren nog veel ergere gevallen. En nogmaals, gezinnen gingen voor. De andere kant is dat uh, Aris die heeft ook uh, is ook wel ingezet bij de ja, wederopbouw. Hij heeft, uh, aanvankelijk was het kantoor nog niet open, hè, het verzekeringskantoor, maar heeft hij voor het Rode Kruis gewerkt in Bandung. En later heeft hij, aanvankelijk was dat vanuit een, een woonhuis, um, is het kantoor weer beetje bij beetje uh, nou ja, gaan draaien. Uh, nou ja, ze hebben zelf in die tijd geprobeerd om nou ja, weer lichamelijk wat... Uh, beter eraan toe te raken. Ze uh, zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis, omdat dat, nou ja, dat dan ook wel nodig was. Dus ze zijn pas in 1948 teruggegaan, konden ze pas terug naar, uh, naar Holland, zoals ze dat dan zelf vast uh, genoemd hebben. De terugvaart is natuurlijk ook wel een, een schril contrast met de heenreis, de heenreis aan boord. Van het luxe schipje, zo we dat zeggen, een cruise schip, eigenlijk, hè, de Oranje. Uh, met, met, nou ja, alles wat je je maar kunt voorstellen aan luxe, en aan maaltijden en aan vermaak. En terwijl ze teruggingen met de Johan de Wit, dat omgebouwd was tot troepenschip. Uh, ze waren, de mannen en vrouwen waren gescheiden. Uh, ze waren in het ruim daar waren hangmatten het licht bleef de hele nacht aan dus je kunt je wel voorstellen dat dat uh, niet bepaald een comfortabele overtocht was waarbij natuurlijk ook ziekte, mensen waren allemaal zwak hadden ziektes mazelen is daar ook uitgebroken um, dat dat uh, uh, ook wel een uh, beproeving was ik denk dat ook heel heel sprekend is dat toen ze ...aankwamen in Nederland, dus van boord gingen bij de Johan de Wit. Om te beginnen, eh, toen ze naar Indië gingen, werden ze, alle passagiers werden uitgezwaaid. Er waren mensen harde, uh, hè, en die braken dan op een zeker moment natuurlijk als de boot, als de oranje verder voer. Toen ze uh, aan boord gingen, uh, aan, van boord gingen van de Johan de Wit, uh, met hun terugkeer in 1948, toen mochten ze niet... Afgehaald worden. En mocht er mochten geen afhalers bij zijn, er werd wel gezocht dat ze in hun geval in Amersfoort kwamen terecht, want inwoning bij de, bij de ouders van Aris, piepklein huisje. En dat hadden, ze, ja, nou ja, dat hadden ze zelf maar mo moeten regelen. Werd, hoofdzakelijk werd dat aan jezelf als je familie had, uh, werd dat aan jouzelf uh, overgelaten. Uh, en uh, voor hen waren, uh, voor Aris en To, waren geen bonkaarten beschikbaar. Dus ze hebben het moeten hebben van de bonkaarten van hun wederzijdse ouders. Dus hè, de mensen, de, de repatrianten, die, ja, dat was eigenlijk maar, maar lastig. Um, en, en nou ja, die hadden het toch ook niet zo erg gehad. De, de, de bananen hingen daar toch aan de bomen, het was daar toch lekker warm. Ja. Wij in Nederland wij hebben het uh, moeilijk gehad, hongerwinter, uh, tulpenbollen eten, dat is een andere koek. Is hard, dat, ze zijn inderdaad nooit terug geweest, maar um, aanvankelijk, de eerste jaren na 1948, uh, dus laat ik zeggen in 1949, 1950 hadden ze wel teruggewild naar Pandu, naar, om de, weer op de zaak te gaan werken, op kantoor te gaan werken daar. Um, ik denk dat dat, ja, ze waren natuurlijk toch, ja, het, het moet heel vreemd voor hen geweest zijn, om daar, terwijl ze zo'n, ja, bijzondere tijd uh, in, in, in Indië doorgemaakt hadden, ook zo zelfstandig geworden waren natuurlijk, uh, hè, denk ook aan To die daar in er eentje, die er gewoon voor zichzelf daar moest nou ja, opkomen uh, want als zij het niet deed dan kwam, dan kwam niemand uh, misschien voor haar op en dat de Nederlandse maatschappij hè, waar ze toch ook niet echt welkom waren dat ze eigenlijk wel terug nou ja, het, nou, het leven dat ze hoopten weer op te kunnen pakken het leven van voor de, de oorlog maar uh, het, het kantoor is opgeheven dus uh, in Bandung dus dat was meteen het einde van dat idee van teruggaan. En ze hebben daarna, dus toen in latere jaren, um, toen het rustiger was in, en ook de status van Indonesië nou ja, stabieler was, hebben ze inderdaad bewust, bewust zijn ze nooit teruggegaan.
0: En Holland als koloniale grootmacht was natuurlijk ook niet meer wat voor de oorlog was?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Nee. Indië verloren, Ramsboot Ramsboot
1: geboren. goed geboren. Ja, ja. Dus dat was ook, hè, de, de, ja, in hoeverre Nederlanders ook gedacht hebben... dat de, de Nederlandse, hè, de Nederlandse in Indonesië waren in die tijd... dat die daar schuld aan hadden. Ik weet het niet, dat zou ook nog kunnen. Maar...
0: Aris Burring overleed in 1998, ruim 82 jaar oud. Toos stierf in 2012... Zij werd 95 en bracht haar laatste jaren door... in het Irenehuis, een verzorgingshuis in Meppel. We gaan terug naar 1948. Wanneer ze zo'n negen jaar later terugkeren naar Holland... blijkt dat eigenlijk niemand op hun en hun verhalen zit te wachten. En praten erover is moeilijk. Maar ze laten een schat aan persoonlijk archiefmateriaal achter. In 2013 reizen zoon Frank en schoondochter... Janneke Buring To en Aris achterna. De trip werd zorgvuldig uitgezocht aan de hand van nagelaten documenten. Janneke Burring vertelt.
1: Ja, letterlijk zijn we in hun, in hun voetsporen over Java, want hè, dat is het eiland waar we over praten, zijn we geweest. En dat was in 2013, uh, uiteraard de, de Bandung en uh, Batavia... maar ook de, de andere plekken waar ze met hun, hun tripjes voor de oorlog geweest waren. En, uh, en dat, daar hielp het natuurlijk uh, geweldig bij dat er nog zoveel uh, documentatie... Hè, dat, we die, uh, dat we die ontdekt hadden. Aanvankelijk zouden we met een groepsreis gaan, maar uh, dat is een reis geworden... Waarbij wij een, een Indonesische gids hadden, en dus we met z'n tweeën en de gids uh, precies dat programma konden volgen. Dat, dat Frank uh, op grond van hè, de documentatie die er was uh, opgesteld had, hebben we dat en ja, inderdaad in die voetsporen uh, kunnen gaan. En hebben we dus ook uh, niet alleen kunnen zien waar ze aan de Java laan, hè, nu Jalan Java. Waar dat kantoor nog steeds hè, een, mooist, een mooie vooroorlogs uh, 30 jaren villa staat te zijn. Maar we zijn zelfs, uh, en dat, dat was echt dankzij het feit dat we een, 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 uh, een Maleisische, Basa-sprekende Indonesische gids hadden. We zijn ook in huisjes geweest waar zij samen gewoond hebben. En we zijn in Chiding ook in het huis geweest. Aan de Laan Trivelli, waar Toe dan he, alleen, uh, maar uh, maanden uh, tegen uh, te het eind van de oorlog, toen ze er heel slecht aan toe was, uh, onder die kamphoofd -son, uh, soné, waar ze toen gewoond hebben. Uh, dat huis in, aan het Mang Manglitla, waar ze dan samen gewoond hebben, dat is, dat is heel grappig, want um, het is, nu was het doorgebroken, waren het wat twee huisjes waren. Het was dus nu één, één uh, geworden. Het was een piepklein huisje. Er stond nu in, uh, in één van, in het gedeelte, stond een brommer binnen van de huidige bewoonde oude man. En uh, die wees ons ook nog op de put die uh, achter het huisje was. En die zij natuurlijk ook, uh, ook gebruikt hebben. En uh, we hebben ook het, uh, ja, andere huizen in Bandung hebben we op deze manier kunnen, kunnen opsporen... Uh, He, ook omdat we een boek uh, hadden waarin uh, de, uh, de nieuwe namen staan. Want de meeste uh, namen zijn aangepast. Uh, en bijvoorbeeld als iets Oranjelaan heette dan heet dat duidelijk. Na de, nee, na de capitulatie uh, heette dat niet meer Oranjelaan. Uh, konden we uh, nagaan he, hoe, het, hoe het nu heette en zijn we daar geweest. Dus op meerdere, meerdere adressen, ook waar mijn vrienden gewoond hebben... Um, dus HBS waar uh, een, een goede vriend van hen leraar was die trouwens uh, ook uh, later of later ja uh, in, in, op de HBS uh, in die ze, hè, je dan in die tijd leerlingen had als uh, uh, Sugarto is daar nee, Hata was een nee. van nee ook nee, nee. Subandrio. Subandrio, Subandrio was een van zijn leerlingen die kwamen ook wat bij hem in huis maar goed en in Chideng zijn we ook weer dankzij onze gids zijn we waar het kamp was. Eh, dus ook weer zo'n toen een hè, door bamboehek eh, eh, omgeven woonwijk. Toen een vrij moderne woonwijk. Maar eh, het huis, althans het adres bestaat nog, maar het huis is helemaal gemoderniseerd. Er woonde op dat moment niemand, maar degene die daar een beetje op moest letten, die was aan de straat bezig, ook met zijn brommer geloof ik. En onze gids die sprak hem aan en ja hoor, we mochten best binnenkomen kijken. Uh, en ik praat over 2013. Het, het zou nu in 2020 zou het verschil kunnen maken. We hebben, daar, we hebben op geen enkele manier... Uh, ...enige vijandigheid, negatieve gevoelens um, meegemaakt. Het heel grappig was... Um, dat, ...dat toen wij uh, in uh, Yogyakarta... Kraton, dus het verblijf, het paleis van de sultan bezochten, nou, daar koop je een kaartje voor. En de, degene die de kaartjes verkocht was een hele oude man, hè, met nog zijn Javaanse hoofddoek. Uh, en die hoorde ons Nederlands praten. En Frank die zei: van, Oh ja, het bedrag is dan dat. Dat klopt als een bus, meneer. <laughs> we hebben we ook nog even met hem gesproken, maar ook daar geen enkele animositeit. Toen we in Smarang uh, een museum bezochten, was daar een meneer die daar ook in zijn batik baatje shirt over hem, rondliep en toen hij met ons uh, even apart was en er dus geen andere museummedewerkers waren, toen sprak hij Nederlands met ons en hij vertelde dat hij vlakbij... Uh, waar het kantoor van op, dus waar To Aris, uh, boven kantoor gewoond hebben... dat hij daar naar de HBS gegaan, gegaan leerling geweest was. En het was wel duidelijk dat hij, de, de, de tijd dat de Nederlanders daar regeerden, de baas waren... dat hij dat zeker niet negatief bekeek. Maar nogmaals, hij zei dat in het Nederlands... En er waren toen geen andere Indonesiërs binnen gehoorafstand. Uh, de, 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 de heleboel documenten, en er zijn nog veel meer dan ik nu uh, heb laten zien, veel meer, dat we die pas na haar overlijden, toen Frank het enige kind, uh, dus vanzelfsprekend, dat, dat wij... Uh, ja, na haar overlijden de boel moesten, nou ja, wat er dan na een overlijden te doen staat, dat spullen doorgenomen moeten worden. Die hebben natuurlijk ons juist heel veel informatie gegeven, waardoor wij zo gericht onze ja, in de voetsporen van reis konden maken. Voor altijd Indië. He, dat, die titel heb ik gekozen omdat uh, niet alleen in het leven van Aris en To ...Indië tot het eind van hun leven een, een, een factor was. En dan kan ik zeggen dat toen Frank uh, kind was... ...en ze wilden aan tafel bijvoorbeeld iets bespreken wat niet voor zijn oren bestemd was... Dan ging dat in het Maleis, Maar ook dat ze eh, tot in... Ze zijn hoogbejaard dat ze, dat ze tot in Dat ze in, in de tachtig waren. Dat ze nog meerdere keren per jaar nachtmerries hadden. Over, over hun kamptijd dan. Met name. En eh, ook het feit dat To... Hè, toen ze hoogbejaard hè, in het bejaardenhuis hier in Meppel kwam. Dat ze zei geen boeken over de oorlog, dat geeft ook wel aan dat het, dat het tot het einde van haar leven speelde. En ja, voor ons, ja met name Frank, is natuurlijk toch ook ja, opgegroeid met Maleise woorden, met uh, Indische gewoontes, op het toilet uh, was, zoals in Indië gebruikelijk, dat dan vind je, wc-papier is maar vies. Je hebt daar een fles met water staan. En dat hadden zij ook jarenlang. En later werd dat in wat ze dan een pissertje noemden. In de wc-bak waar het water uitspoot. Hè? Dus uh, ook in dat soort dingen. En ja, ook gewoon wat je in, in huis, in de kamer en in huis zag staan. Bijvoorbeeld uh, een, een, een boeddha-beeld... Uh, wat een, een Chinese kom, uh, ja, allerlei dus voorwerpen die ze meegenomen hadden en die dus ook gewoon visuele ja, reminders waren aan, aan die periode. En die wij nu ook, nou ja, uit, ja, ja om die herinnering levend te houden, die wij nu uh, ja, in onze kamer hebben staan en, en koesteren.
2: Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw, stond scheef van de hoeveelhoed. op haar strame benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder, zachte de stem van haar zoon. Hallo? Bam! Ja, moeder, hier ben ik. Dag lieve jongen, zet ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? Dan zegt ze alleen. Ik verlang zo erg naar jou. Lieve jongen, zegt ze teder. Ik heb maandenlang gespaard. Het was om jou te kunnen spreken. Mijn allerlaatste gulden waard. En ontroot zegt hij dan, moeder. Nog vier jaar, dan is het om. Oudje lief, wat zal ik je pakken. Als ik weer in Holland kom? Hallo? Landen? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve heen. jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? Dan zegt ze alleen. Ik verlang zo erg naar jou. Wacht eens, moeder, zegt hij lachen. Ik bracht mijn jongste zoontje mee Even later hoort ze duidelijk O, oh, hoe lief, dat daté Maar dan wordt het haar te machtig Zachtjes fluistert zo heer Dank dat ik dat heb mogen horen En dan valt ze weenend meer Hallo? Gondel? Ja, moeder, hier ben ik zij antwoordt niet, hij hoort alleen een sneek. Hallo, hallo. Klinkt over een verre Zij is niet meer. aan het kindje roept daarbij.